0: Buenas a todos. Esto es The Slow Button y arrancamos. Yes. Yes, get in there,
1: you beauty. Ole, ole. Ole, ole, ole. Awesome job. A well-managed formation. Okay, so scenario 12.
0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a The Slow Button de nuevo. Y hoy queríamos pedir perdón de antemano a los que no seáis fans de Fernando Alonso, etcétera, etcétera. Porque hoy hay tres chavales aquí que la persona que les hizo que le gustara este maravilloso deporte ha vuelto a un podio desde 2013, así que nos vamos a permitir la licencia de... No hemos hecho ni escaleta ni nada, de centrarnos en él, porque después de tanto tiempo es, nos lo pide el cuerpo y hoy vamos a, vamos a hacerlo Así que chicos, si os parece, os presento Y empezamos a analizar este gran premio de Qatar Que va a tener un claro protagonista, ¿verdad, Javi?
2: Tú mismo lo has dicho, eh, David eh, No sabemos qué es lo que estamos haciendo No nos hemos preparado absolutamente nada Yo lo único que sé es que somos tres chavales A los que, como bien has dicho eh, hizo que Alonso, Alonso hizo que este deporte nos gustase como nos gusta Y mira, es que no tengo palabras John, por favor, continúa
1: yo es que el, el rigor periodístico hoy no sé si tiene sentido, quiero decir... Nosotros sabéis que lo hemos intentado a lo largo de estos 35 episodios, creo que llevamos ya... Pero hoy es un día, hoy es un día de celebrar, señores, es lo que hay. Eh, y, y como tú bien como lo habéis dicho bien los dos, eh, Alonso ha vuelto un poco 16 años después... Y creo que con eso, algo pueda parecer una tontería, creo que con eso ya el, el episodio eh, queda más que relleno por hoy.
0: Creo que hay una muestra clara de, de, de esta ilusión que hay a nivel general y es que, bueno, si te metes en Twitter... Hay gente posteando fotos de Alonso que yo ni sabía que les gustaba la Fórmula 1 o que nunca había visto que, que habían puesto un tweet de, de Fórmula 1. ¿no? Y, y esta sensación de, de que de repente a toda España otra vez, a todo el mundo le vuelve a gustar la Fórmula 1, nos hace recordar viejos tiempos y, y bueno, creo que es alucinante. Así que solo pedimos que, que, bueno, que el año que viene de verdad tenga un coche competitivo. Así que bueno, vamos a pasar a repasar si queréis un poco por encima, por decir algo la, la clasificación o los resultados y meternos ya con, con la carrera.
2: Pues a por ello, eh, madre mía, es full improvisación, eh, supongo que debemos empezar por, por quienes empiezan primero la carrera, eh, lo hacía en primera posición Hamilton. Eh, tenemos que recordar que Verstappen y Bottas eh, tuvieron una penalización. Eh, en el caso de Verstappen fue de 5 posiciones, en el caso de Bottas solamente 3. Eh, al final fue por ignorar eh, esta, la bandera amarilla que, que causó Pierre Gasly con ese pinchazo. Con lo cual, eh, bueno pues Gasly terminaría saliendo segundo. Tercero Alonso. Aquí ya era cuando bueno, pues nuestras esperanzas eh, estaban más vivas. Eh, la verdad que Alonso estuvo brutal ayer. Eh, en general, el coche ha estado totalmente en llamas. Y, y así lo ha demostrado hoy en la carrera que evidentemente no solo es el coche lo que hace que, que uno quede tercero sino también el talentazo que tiene Alonso y además es que ese talentazo es natural cuarto Norris, quinto Sainz, sexto Bottas, séptimo Verstappen, octavo Sunoda, noveno Bocón eh, bastante por detrás de Alonso que si mal no recuerdo le metió casi cinco décimas eh, sería eh, décimo Vettel, décimo primero Pérez, décimo segundo Stroll, décimo tercero Leclerc, décimo cuarto Ricciardo, décimo quinto Russell, décimo sexto Raikkonen, décimo séptimo Latifi, décimo octavo Giovinazzi, décimo noveno Schumacher y, bueno, por decir algo, vigésimo Mazepin, pero que creo que se quedó como un segundo y medio en la clasificación de Schumacher. Pero no hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar de lo que ha pasado este domingo y ya le cedo la palabra
1: a John. Pues qué decir, no qué carrera de hoy, hay que hablar de muchas cosas pero en realidad solo vamos a hablar de una como ya ha dicho David en la introducción, habría que hablar por ejemplo de que el circuito de Qatar la primera vez que se corría aquí en este circuito en el que ya se corre por ejemplo en MotoGP pero era la primera vez que los Fórmula 1 iban a correr aquí y ha sido un circuito que hay que decir que parecía que no iba a tener apenas emoción, parecía que no iba a tener apenas adelantamientos y ha sido todo lo contrario, el DRS ha sido súper potente todo el fin de semana, sobre todo hoy en carrera evidentemente y eh, hemos visto que un montón de adelantamientos en esa primera curva aunque no es una curva de parar el coche, es una curva relativamente rápida, pues sí que ha dejado bastantes pasadas. Y como digo, circuito de Qatar, que a mí la verdad es que me ha sorprendido gratamente. No sé qué opinaréis vosotros, David.
0: Yo, viendo los libres, eh, decía, me parece un poco que le faltaba carisma al circuito. Quiero decir, parecía que todas las curvas eran iguales, ¿no? entre que es el desierto, que no hay árboles ni nada. Eh, no hay ninguna zona como de césped, no, es todo muy parecido, pero sí que es verdad que el tercer sector, por ejemplo, me parece, me parece brutal, esas tres curvas a derechas, a fondo me parece muy, muy bueno el tercer sector, y la verdad que, que según ha ido avanzando el, el GP, también yo creo que por las circunstancias de, del Gran Premio me ha ido pareciendo el circuito mejor, y, y bueno, ha ido evolucionando la carrera al final bien ha habido adelantamientos, eh, las estrategias de parada no han estado tan claras, porque al principio decían que iban a ser dos paradas justas, y bueno, ya hemos visto que no de hecho, Checo Pérez ha perdido el podio por, por hacer un dos paradas. Así que yo creo que en general ha ido ha ido mejor, yo creo, de lo que de lo que esperábamos el jefe de Qatar.
1: Yo creo que hay que hablar, para empezar, eh, de la salida un poco. Porque hay una frase que ha dicho Alonso en momentos antes de la salida, cuando ya se conocían las penalizaciones de, de Verstappen y de Botas que ha comentado Javi, que le dejaban al final saliendo en tercera posición, es decir, desde la segunda línea, que ha dicho, yo en la salida voy a ir a por todas, eh, voy a intentar ponerme primero porque no tengo nada que perder y la gente que está a mi alrededor tiene mucho que perder. Y esa frase, yo no sabía qué iba a pasar en ese momento, pero yo sabía que la carrera de hoy iba a ser emocionante y a partir del momento que he escuchado esa frase, y desde luego que así lo ha sido, no sé cómo lo ves tú, Javi.
2: Uf yo, John, ahora mismo casi ni lo puedo ver con los ojos eh, es increíble, es increíble y además es que esto me ha recordado mucho a lo que pasó en, en Sandborg, creo que fue que Alonso decía, voy a adelantar X posiciones en la salida y pum, el tío lo hace eh, no se consiguió poner primero hoy en la salida sí que lo hizo, sí que consiguió ponerse segundo y además lo hizo con un pedazo adelantamiento a Gasly por el exterior eh, justo después de incluso dejarle a Verstappen casi sin espacio que, que ahí también se me ha parado el corazón porque que no os voy a engañar, eh, yo si soy de alguien soy de Alonso, pero en esta temporada también de Verstappen. Eh, el caso es que hoy no vamos a hablar demasiado de los demás, sino de Alonso, y, y es que simplemente ha demostrado por qué Fernando Alonso es el piloto más completo de la parrilla, y es que no solo es bueno a cuerpo a cuerpo, sino mentalmente. Porque tiene una visión de carrera, tiene es que le echa algo que no todo el mundo le puede echar, y eso es lo que le hace bueno pues eh, que las salidas... Eh, brillen, brillen. Es que Fernando Alonso es sinónimo de pedazos salidas y hoy pues lo ha vuelto a hacer.
0: Ya, ya os lo decíamos al principio del episodio, os lo adelantaba. Perdón de verdad, si no sois eh, fans de Alonso, buscáis una especie de, de bueno de siempre, ¿no? Objetividad, que creo que es lo que solemos tener, pero es que hoy no sé es, es imposible porque, de verdad, es, eh, es un, un sueño, ¿no? Lo que estamos leyendo ahora mismo después de tanto tiempo. Así que vamos a, a, pues, a tocar casi. Siempre Alonso, ¿no? Aunque bueno, vamos a tocar también algunos palos que incumben a más pilotos porque a lo largo de la carrera hemos visto algunas situaciones que, que bueno, se iban eh, pasando, ¿no? En, en diferentes pilotos. Y la primera creo que hay que, que hablar de los neumáticos, ¿no? Porque eh, hemos visto que, que al principio llegamos a Qatar con, pues, decían los equipos, bueno, Mercedes llegó a plantear el jueves o el miércoles antes de rodar tres paradas, ¿no? Para, pues, para haceros una idea. Y llegaron y luego, pues, han ido viendo que... Eh, no era tan mal ¿no? el, esa, esa estrategia y parecía que lo de los blandos iba a salir muy mal y a priori pues eh, tanto Carlos como Bottas como Verstappen que salían por detrás con el medio iban a tener más ventaja y hemos visto que el blando ha funcionado muy muy bien, sobre todo a algunos más que a otros, ¿no? pero por ejemplo Norris, Alonso, etcétera han estado con el blando mucho tiempo y eso les ha hecho pues, adelantar bastante, eh, pues,
1: bastante terreno a sus perseguidores. Sí, los que han sabido jugar la carta del... del iba a decir la carta del nano, ¿eh? me vais a perdonar, iba a decir la carta del blando, eh, la que han sabido jugar bien, les ha venido muy bien, Alonso ha sido de ellos, Alonso creo que ha entrado con el blando en la vuelta 24, así que fijaos todo lo que lo ha conseguido aguantar, pero los pilotos que lo han parado mucho antes, pues en la vuelta 11 había gente ya parando con ese neumático, pues no, no ha sido tan rentable. Lo que sí que ha sido un hecho y que luego ha afectado sobre todo más al final de la carrera es que era un circuito que le exigía a los neumáticos, sobre todo a ese neumático delantero izquierdo, porque hay muchas curvas largas bastante rápidas a derechas y al final es el neumático en el que el coche siempre está apoyado y el que está sufriendo muchísima fricción, ¿no? Y de hecho es lo que nos ha llevado luego a ver, pues ¿no han sido tres Tres pinchazos probablemente han sido, el de Botas, eh, el de Botas que casi yo pensaba que le iba a hacer abandonar, finalmente no, el de el de Latifi que sí, que sí que le ha hecho abandonar y el de Russell que también, pero que ese tampoco ha tenido que, que abandonar, así que sí, el tema de los neumáticos, pues bueno, como cualquier circuito nuevo, no un poco la, la incógnita del fin de semana y, y todo ha ido evolucionando, lo que también ha ido evolucionando era el tiempo de, de parada que si os habéis dado cuenta a lo largo de la retransmisión eh, incluso la Fórmula 1 valoraba que estaba alrededor de los 24 segundos lo que perdías en tiempo de parada y al final se ha demostrado que, que con el pit eh, con, el, con la entrada sobre todo tan complicada que tiene este circuito al pit eh, estamos hablando más cerca de los 27-28 que, que de esos 24
2: efectivamente
0: sí, es que esa entrada era bastante complicada entonces claro, la, la Fórmula 1 no sabía exactamente cómo medir ¿no? esa entrada boxes y evidentemente Podías arriesgar muchísimo o arriesgar menos, ¿no? Entonces ha habido paradas de 27, 28 segundos y otras paradas de 25, ¿no? Depende también, sobre todo, de lo que arriesgaba el piloto entrando y depende, pues claro, de la posición en la que estaba, ¿no? Porque a Hamilton pues, no le interesaba entrar eh, tan pegado como a lo mejor a otros. Eh, vamos a hablar ahora a continuación de. Bueno, la, la el desarrollo de la carrera ha sido ese, ese premisa, sobre todo de los neumáticos, ¿no? Porque. Hemos visto que, que bueno había un mensaje a Hamilton por radio bastante significativo que era básicamente eso ¿no? era que los neumáticos eh, bueno le han dicho como los neumáticos de Verstappen están como los tuyos y eh, se está adelantando más que de lo que pensábamos eh, yo creo que se podría resumir un poco la carrera en esas dos eh, frases en esa frase de Hamilton porque eh, básicamente los que estaban atrás como Checo Pérez que venía como un cohete no porque al principio bueno el podio de Alonso a ver, se valoraba, porque, quiero decir, saliendo tercero se valoraba, pero sinceramente, chicos, vosotros al principio de la carrera, bueno, Javi sí, porque lo ha puesto en la porra y todo, pero ¿confiabais realmente en, en un podio de Alonso? Porque, quiero decir, sobre todo viendo cómo venía Checo, parecía impensable.
1: Bueno, yo creo que son muchos años de Fórmula 1 eh, y al final quiere ser realista ante todo más o menos ¿no? Eh, Javi sí que es verdad que por ejemplo en esa porra ha sido un poquito más optimista y lo ha, lo ha colocado en el top 3, de hecho ha sido el único que lo ha acertado, eh, pero yo he querido ser un poco más realista por ejemplo y he pensado que a pesar de que seguramente no tenía ninguna duda de que Alonso lo iba a pelear y, eso, y a partir de que tenía muy buena posición de salida pues que iba a ser complicado, ¿no? Pero porque al final el rendimiento de los monoplazas es el que es y tampoco puedes pretender hacer milagros con, con el Alpine de nuevo ahí ha estado Alonso para demostrar que, que eso no es verdad y que si hay alguien que le puede sacar rendimiento a ese coche es él en todo caso, ¿no? Así que sí, yo desde luego tengo que reconocer que, que siendo completamente realista le daba, bueno, una cuarta, una quinta posición como, como mucho, pero desde luego no le veía en el podio, pero vamos, más que contento desde luego. Tú, Javi, por mi con... parte, bueno,
2: sí. sí, por mi parte yo debo decir que, que en realidad era poco probable y si lo he puesto no ha sido en base a ningún tipo de dato eh, objetivo, sino más bien por corazón, pero lo que pasa es que también he pensado que si había un circuito en el que debía poner a Fernando Alonso era en este, no solo por la clasificación que hizo, que fue muy buena, sino porque no teníamos ningún tipo de datos y esto está vinculado con lo que estabais diciendo antes se decía que se iba a adelantar poco y al final se ha terminado adelantando mucho y se decía también que los neumáticos no iban a aguantar y al final han terminado aguantando, con lo cual realmente, bueno, pues de entrar eh, este triple que me he lanzado era en este circuito, que no se sabía realmente qué es lo que iba a pasar y ha habido suerte, aunque tengo que deciros, y yo creo que incluso podréis estar de acuerdo, eh, ha sido más por mérito de Fernando Alonso esta tercera posición que por errores de otros. Vale que la estrategia de Red Bull no ha sido la mejor, pero yo creo que, por ejemplo, Botas no hubiese llegado.
0: No, eh, justamente, mira, lo estaba diciendo Alonso en la, en la entrevista, no en la, de la del podio de la Fórmula 1, sino ahora con Noemi de Miguel, que la estaba viendo, y había dicho que, que estaban terceros, eh, por no por ninguna carambola, ¿no? Como por ejemplo fue el tema de Ocon en Hungría, que es una total carambola, ¿no? Y que estaba en el podio, ha dicho, con todos los respetos, estamos con Hamilton y con Verstappen, ¿no? Creo que es el... el lo significativo, ¿no? De que realmente el Alpine, que sí, que a lo mejor Checo si no hubiera tenido la estrategia o le hubiera pasado, tal y cual, vale, sí. De hecho, bueno, Checo estaba adelante y luego paró, pero es que realmente el Alpine ha estado ahí más o menos todo el fin de semana y, y realmente no ha habido ningún accidente ni ninguna cosa que, que hiciera que, que Alonso, no sé, que se pusiera ahí por, por magia, ¿no? Por obra, de, por obra de Dios, ¿no? Digamos. Así que sí, creo que es, es significativo, ¿no? Eso que dices, Javi.
2: Y, y, y David, has dicho, no ha habido ningún accidente, no lo ha habido, pero quiero que, y yo creo que nuestros oyentes también habrán sentido lo mismo que nosotros cuando han visto reintroducirse en la manera que se reintroducido Mick Schumacher en pista con Alonso inmediatamente detrás, que por cierto es que ha entrado Alonso casi casi de lado a la curva, se ha llevado un susto y bueno, el, los espectadores evidentemente, yo casi me muero.
0: Y con botas también, o sea, hemos tenido a, a, a Mick por dentro ahí metiéndose en la trazada, a Alonso también apartando ahí todas las chispas de botas en el pinchazo, porque bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los pinchazos, pero también ahí se ha comido casi ahí a botas, o sea, ha ido, vamos, rozando la tragedia toda la carrera, ¿no? Por eso luego al final ha sido tan tan bonito también.
1: No, qué momento, qué imagen. Además, esa es cuando eh, como en Alonso atravesando las chispas de, de Botas. Hay que hablar de las chispas también, que parece una tontería, pero en este circuito han tenido muchísimo protagonismo y han dejado imágenes muy buenas. Pero eso es otro tema. Pero muy de acuerdo, Javi, con lo que dices. Cuando hemos tenido ese pequeño incidente con, con Mick Schumacher. Eh, yo te lo he dicho antes, creo que me he saltado cuatro o 5 latidos eh, normales eh, de corazón y, y he pensado sobre todo durante dos segundos por mi mente ha pasado la posibilidad de, de cómo de habérselo por ejemplo, de haberse chocado y haber perdido a Alonso esa posibilidad de podio, como habría pasado a la historia, pues como yo que sé, como el momento de Glock eh, con aquel mundial de Lewis Hamilton o, o otros momentos similares ¿no? en el que un pequeño desliz de cualquier tipo eh, cambia la, la historia para siempre, entonces bueno, pues me ha, me ha pasado por la
2: cabeza eso durante dos segundos, no voy a mentir. Hubiese sido terrible, la verdad. Eh, David ha comentado algo de los neumáticos, eh, yo creo que entonces es hora de darle paso a, al tema de los neumáticos, así que David, adelante.
0: Pues sí, es que iban pasando las vueltas y bueno, algunos paraban bastante pronto, que luego después han tenido que hacer esa doble parada, como Pierre Gasly, por ejemplo, que entraba en la Vuelta 11, sin embargo, Norris y Alonso, pues esos neumáticos blandos los alargaban mucho y, y el, los que no han alargado mucho los neumáticos han sido los Red Bull, incluso es eh, raro que Checo no haya aguantado tanto esos neumáticos, ¿no? Y Verstappen se estaba quejando, ¿no? Sobre todo de esa rueda eh, delantera, ¿cuál es la derecha o la izquierda? Delantera izquierda. ¿no? La izquierda. Eh, esa izquierda que sufre muchísimo, por sobre todo ese tercer sector, eh, se estaban quejando mucho de ellas y han entrado relativamente pronto y han ido aguantando, 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 hasta que botas eh, 34 vueltas de neumático medio, eh, pinchazo, pánico, ¿no? Un poco en... Bueno, el pánico venía luego con lo de los Williams, pero ha habido un momento de cuidado que los neumáticos eh, parece que porque parece que iba muy bien, porque Botas iba bajando todo el rato de sus tiempos hasta que ha pinchado, ¿no? No ha había ningún cliff ni nada que hiciera pensar que estaban mal y, sin embargo, pues ha pinchado el neumático.
2: Efectivamente, David, y esto tiene una explicación bastante sencilla en realidad y no no es ninguna cagada por parte de la FIA, más que nada porque la FIA ha sido súper cauto este fin de semana, ha metido bueno pues los compuestos más duros posibles. Eh, realmente la explicación es la siguiente, el circuito tiene muchísimas curvas a derechas y todas son de alta velocidad, como bien decía John antes, eso lo que hace es que el neumático delantero izquierdo, que es el que está cargando, bueno pues todo, toda la, la fuerza lateral del coche se termine gastando mucho antes que el, del, que el de los otros lados de, del coche, entonces aparentemente mmm, sí, estás yendo como quien dice, con tres ruedas muy buenas y una muy mala y no tiene por qué sentirse, bueno pues ningún bajón en, en el ritmo, ni tan Tampoco ningún bajón cualitativo en el neumático y por eso mismo los, eh, los, los pilotos, por ejemplo, lo decía Latifi, que se sorprendía, es que no estaba sintiendo nada. Ni, no tenía ni vibraciones ni nada y de repente explotaba. Bueno, pues la explicación es esa. Dime, John.
1: También ha sido un factor diferencial en esto que tú comentas, eh, que es que claro, no es una cosa 100% progresiva, porque sí, el neumático izquierdo delantero va sufriendo mucho, al final se queda en las, en las lonas mientras los otros están relativamente bien. Pero también hay que hablar de los pianos, que este fin de semana han tenido mucho que ver, están muy relacionados con lo que comentaba antes de las chispas. Eh, siempre que te ibas a dar una curva de estas a tanta velocidad, los pianos son muy agresivos, son como eh, dientes de, de sierra un poco, si, si se han fijado los, los oyentes lo sabrán. Y eso también, eh, un una mala pasada muy deprisa con fuerza lateral eh, te podía llevar o que el neumático sufriera un golpe muy fuerte que si ya estaba muy desgastado hiciera que reventara o que incluso como le ha pasado a otros pues que cualquier elemento por pequeño que sea de fibra de carbono que salte del alerón delantero acabe ayudando a que el neumático, a que el neumático pinche así que los, los pianos de, de Los Ailes que también han sido un factor muy a tener en cuenta y que era lo que, lo que nos ha hecho yo creo a todos temer un poco no eh, hacia el final de la carrera cuando hemos empezado a ver que los neumáticos duros con 30-31 vueltas como eran de botas o Latifi eh, empezaban a reventar y Alonso estaba en la misma situación creo que ahí David eh, todos hemos sudado un poco Sí, bueno, y es que no, elementos pequeños y no tan pequeños porque a Gasly en la Q3
0: le saltó medio alerón delantero por coger ese, bueno, esos dientes de sierra no que son parecidos a los de, a los de Austria de las últimas eh, curvas eh, le saltó medio alerón eh, delantero, o sea que no, poca broma con, con esos pianos que destrozaban bastante, hemos visto además muchos problemas a lo largo del fin de semana, Mazepin se perdía eh, Libres 2 eh, libres y Libres 3, bueno, por un problema de chasis en Libres 1, lo tenían que cambiar para Libres 2 y en Libres 3, pues una especie de desajuste igual con el motor y con el tema del cambio de chasis, pues hizo que se perdiese también esos entrenamientos libres, hemos visto... Cambios de alerón en clasificación por microgrietas y por cosas, o sea que los equipos encima que ya están en las últimas carreras, que ya están con el agua al cuello de presupuestos y tal, encima este, este año, bueno este año, esta carrera han tenido que, que cambiar muchas piezas y sacar fondo de armario que ya pues no va quedando tanto.
2: Efectivamente, eh, ha sido un gran premio muy duro con el tema de las piezas, a nivel económico hay muchos equipos que han gastado grandes cantidades de dinero, pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué equipo no ha gastado apenas dinero? pues ha sido el, el equipo de Fernando Alonso y es que todo esto es parte del plan con lo cual bueno pues todo va sobre ruedas Alonso se ha llevado un podio y luego encima bueno pues es que no no, no suman en, en daños eh, materiales con lo cual pues tampoco se están gastando dinero quien sí que se gastó dinero fue el compañero del otro español de la parrilla estoy hablando de Charles Leclerc que en clasificación por cierto que bueno pues evidentemente es algo destacable aunque pues teniendo al Nano en, en, en tercera posición pues pasa un poco al segundo plano, pero es que Leclerc también sufrió eh, una pequeña grieta en el chasis y es que eh, no tiene por qué sentirse mal el coche, simplemente eh, va más lento y eso es de lo que se quejaba Leclerc que él estaba haciendo todo lo posible y, y bueno, pues los pianos de, de este circuito hicieron que se rompiese el chasis por una parte en la que aparentemente puede ser indetectable, a no ser que lo hagas con, con uno de estos aparatos tan especializados que tienen dentro de la Fórmula 1, que te, te detectan mediante radiofrecuencias pues que el chasis está roto.
0: Que okay, Leclerc tiene una radio que, que bueno, es muy significativa, que, que decía a los ingenieros, no sé lo que está pasando, no pero voy más lento, y pues era por lo mismo que dices tú, Javi, que el coche no tiene por qué sentirse mal, simplemente pues perdía aerodinámica y no iba tan rápido, simplemente eso.
1: Hablamos ahora, si queréis, un poquito de los Ferrari por repasar la situación de Carlos y también por, por repasar la situación del equipo en esa tercera posición. Hoy parecía que por momentos una buena posición de Norris podría eh, hacer que esa distancia en el Mundial de Constructores se redujera. Al final no ha ocurrido porque P7 para Sainz, P8 para Leclerc y P9 para Norris. Eh, un Norris que ha llegado a estar peleando por la cuarta posición y os lo voy a preguntar de forma totalmente sincera, no sé cómo ha acabado tan abajo.
2: Pues la verdad que la verdad que yo, yo no tengo ni idea. Eh... Creo, creo que ha sido por, por una parada, no sé si David me lo puede confirmar, creo que al final los neumáticos no le han aguantado tanto como a Fernando Alonso, no estoy seguro.
0: Ha parado, ha parado. Ha sido parte del parte del, del caos no y del, del nerviosismo que había con la posición de Fernando porque ha sido después de los pinchazos de, de, de Russell y de Latifi que Norris ha decidido parar. no Entonces ha habido un momento de decir, ay Dios, que no llegan, que no llegan. Y encima venía Checo Pérez, ¿no? Y ha sido como entre que se quita Norris de que a lo mejor no llega con los neumáticos y encima que se quita en medio de Checo, que venía un segundo y medio más rápido por vuelta, pues ha sido como un momento de, de pánico también. Pero sí, ha sido por eso. Ha sido porque no sé si no le aguantaban o han sido precavidos, ¿no? Pero al final, bueno, de pasar un, de un cuarto a un noveno quizás se hubieran arriesgado. M muy mal lo tenían que ver en McLaren para pararlo, yo creo.
1: Pues sí, otro mal fin de semana para McLaren entonces porque Ricciardo conseguía la P12 así que cero puntos para él y bueno Sainz y Leclerc que aunque como decíais el Monegasco ha tenido un fin de semana complicado con esos problemas de chasis y Sainz que salía quinto pues no ha tenido la mejor salida del mundo, se ha visto ahí un poco atascado igual que le pasó en Brasil, pues bueno al final siguen siendo buenos puntos y siguen aumentando su ventaja, así que David creo que puede estar tranquilo porque la, la tercera posición para Ferrari este año parece clara. La tenemos, la tenemos ahí, asegurada.
2: Sí, pero David, no tires cohetes, porque evidentemente estamos los tres muy contentos por el podio de Fernando Alonso, pero tengo malas noticias para ti, de todas formas no creo que te importe. Eh, los hombres de Alpine, bueno, pues se han clavado hoy un tercer y un quinto puesto, mientras que Pierre Gasly, os voy a ser sinceros, no sé dónde ha acabado y eso significa que estoy un pelín más cerca de conseguir la porra. Eh, de todas formas, bueno, eh, es, que, es que da igual, estamos todos contentos.
0: Fíjate, Javi, yo es que... Te la daba ya mismo. O sea, es que no me, me da hasta igual ahora mismo. O sea, yo vamos, con que al pin que de delante para tener más presupuesto y lo de hoy, yo mira, la porra pues se ha intentado, pues eh, bien jugado y ya está, simplemente.
1: Bueno, yo que estoy completamente fuera de la porra, sí que puedo opinar de forma objetiva y os traigo el dato de que Gasly, después de salir segundo y de tener posibilidades, yo creo que sinceras, de conseguir muy buenos puntos, hoy ha acabado un décimo. Así que otro oh, eh, bajón, oh, bajón importante en <risas> nivel, muy parecido al de Norris, voy a entender. Eh, algo que Alfa Tauri no ha sabido gestionar bien a nivel de neumáticos y al final Gasly acaba sin puntuar, como digo, saliendo segundo. Fijaos que yo pues en la porra, conociendo a Gasly y viendo el ritmo que traía en anteriores carreras, digo, pues
2: tranquilamente puede acabar en un top 5. Como digo, finalmente no ha sido hoy. Y esto, chicos, ¿qué os hace pensar? ¿Qué os hace pensar que Norris haya llegado a estar cuarto y haya terminado noveno? ¿Que Gasly saliese segundo y haya terminado un décimo, me has dicho, John? Un décimo te he dicho. Pues, eh, ¿qué opináis? Quiero decir, evidentemente esto es un mérito de Fernando Alonso. Tampoco hay que quitarle mérito al, al, al Alpine, yo creo que se ha portado muy bien el coche. Pero es que yo creo que, no sé, las manos son las manos.
0: Sí, yo creo que, bueno, las manos y también creo que el. Bueno, no sé si al Alpine a lo mejor le era más fácil desde no desgastar neumático para ellos, porque Ocon también ha acabado delante de toda esta gente, ¿no? Eh, pero pero sí, el Alpine parece que, que ha gestionado bien, pero no, Alonso ha ido, vamos, es decir, ha ido haciendo de todo, ¿no? De hecho, en la me vuelvo a remitir a la entrevista con Ami de Miguel, iba diciendo que al final se estaba dejando en las últimas 10, 15 vueltas, después de los pinchazos y tal. Se estaba dejando medio segundo en el último sector eh, porque, claro, le iban diciendo por radio que, que aflojara porque podía pinchar y se iba dejando medio segundo, eh medio segundo y pues eso, ¿no? Para ver un poco el, el ritmo real que tenía y que no ha ido dando todo lo que daba porque le iban avisando que evidentemente que cuidado con las ruedas.
1: No, yo creo que sí hay que destacar una cosa hoy de la carrera de, de Alonso, independientemente del resultado, aunque no hubiera conseguido P3, creo que hay que destacarlo igual, y es que cómo ha sabido controlar los ritmos con una precisión de Cirujano al milímetro, de subir en esta vuelta una décima, bajar en esta vuelta dos, eh, dependiendo de si le pedían que apretara porque venía Checo, de si venía Botas por detrás, de si ahora había que aguantar aquí para evitar el undercut, de si ahora había que bajar porque los neumáticos se iban a reventar, creo que eso no se va a valorar lo suficiente, pero ha sido una masterclass de cómo tener el ritmo exacto que te están pidiendo en todos los momentos de la carrera y eso yo creo que ha sido una de las claves que le dan hoy esta tercera posición, aparte de evidentemente otros factores, pero, pero creo que eso ha sido muy 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 importante y ya digo, viéndolo ahora con perspectiva me parece que ha estado siempre muy acertado en, en cómo mantener el ritmo y de hecho el primer stint que ha hecho con los blandos, esas 24 vueltas, de verdad
2: os lo digo, me parecen increíbles. Podríamos decir, yo creo que Fernando Alonso hoy no ha fallado, ha tenido encontronazos como el que hemos comentado antes con Bottas o con Mick Schumacher, pero otro piloto que tampoco ha fallado y yo creo que es necesario que le dediquemos más o menos los últimos 3-4 minutos del episodio a hablar de, de él, eh, es Lewis Hamilton que ha recortado distancias con Verstappen y bueno simplemente Verstappen ha, ha podido hacer una, una carrera pues, de, de reducir eh, daños.
0: Mira Hamilton cómo lo habrá visto, que en la entrevista ha dicho que, que ha sido una carrera tranquila, que Hamilton ha ganado los mundiales que ha ganado y las carreras que ha ganado muchas veces con 20-30 segundos de diferencia y siempre decía que, bueno, que bueno, aunque estuviera primero habría sido duro, tal y cual. Fíjate cómo lo habrá visto hoy, que en la entrevista después ha dicho que ha sido más o menos fácil, o sea que imagínate. Eh, además Hamilton yo creo, sinceramente, yo creo que también ha ido bastante conservador, porque es que el ritmo que vimos en clasificación era brutal, o sea meterle cuatro décimas a tu máximo rival eh, en clasificación es, es una burrada así que yo creo que incluso iba iba hasta hasta gestionando un poco no sé no sé cómo lo veis vosotros pero yo creo que iba hasta hasta, hasta relajado
1: no, Hamilton hoy desde luego ha hecho lo que tenía que hacer, salido desde la primera posición, ha sabido aguantar ahí aprovechando que por detrás estaba viendo eh, mucha emoción y sobre todo mucha pelea y al final el ritmo ha sido evidentemente muy bueno. Creo que de hecho al principio de las primeras vueltas Hamilton podría haber seguido más, podría haberse alejado más porque hay que recordar que Verstappen enseguida eh, se ha podido colocar en la segunda posición, pero en ese momento yo creo que estaba cuidando a neumáticos y eso también ha sido una de las claves que le ha llegado después de tener una carrera entre comillas eh, tranquila. Así que bueno, luego si queréis, o lo voy a hacer ya porque tampoco nos queda mucho más episodio, pero hay que tener en cuenta que había 14 puntos de diferencia entre Verstappen en el liderato del Mundial. Ahora mismo eh, con los 6, eh, a ver si no me equivoco, si 6 recorta Hamilton porque son 7 por la primera posición respecto a la segunda de Verstappen, pero además Verstappen ha conseguido el punto extra de la vuelta rápida. Así que como digo, seis puntos de recorte, estamos a ocho puntos de diferencia, dos carreras del final. Eh, esto nos descuadra un poco los planes, no os voy a mentir, porque nosotros asumíamos que las vueltas rápidas no iban a ser nunca ni para Hamilton ni para Verstappen, pero claro, ese pinchazo de botas hoy le facilitaba a Verstappen el trabajo y, y esto nos deja un panorama complicado porque con siete puntos de diferencia podríamos haber llegado empatados a Abu Dhabi, este puntito ahora marca la diferencia, así que vuelvo a recalcar que los puntos de vuelta rápida van a ser clave este año.
2: Pues sí, la verdad que, bueno, eh, Botas no ha podido, eh, la estrategia de Red Bull con Pérez ha impedido que Pérez pudiese ir a por la vuelta rápida, con lo cual, bueno, pues la, la, la cosa queda así, queda, queda que, bueno, pues eh, veamos lo que pasa en el siguiente circuito, que por cierto, dicen que es muy, muy rápido, que los muros están muy cerca y que probablemente, si no se estrella, el que haga la pole eh, sea el que se lleve la, la carrera. Ahora mismo las condiciones están pues tal como las ha comentado John, el caso es que eh, esto deja muy poco margen de maniobra a Verstappen porque sabemos que el último circuito Abu Dhabi suele ser territorio Mercedes, de hecho yo pondría la mano en el fuego y diría casi con total seguridad va a ser de Mercedes y esto le queda hace que a Verstappen le, le quede una bala en la recámara y es el circuito de Jeddah que si falla pues no sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo a Hamilton, campeón, y si me preguntáis, ¿hace una carrera o dos? Yo diría que era Verstappen el que iba a ganar.
1: Bueno, creo que eso es parte de la emoción de esta temporada, ¿no, Javi? Que cada carrera vamos cambiando un poco de un lado a otro. Eh, ocurrió México y dijimos, bueno, Verstappen esto lo tiene hecho. Ocurrió Brasil y dijimos, cuidado porque igual no es el caso. Ha ocurrido lo de hoy y otra vez volvemos a, a cambiar la, la dinámica. Al final son ocho puntos de diferencia, el Mundial no puede estar más apretado y es muy difícil hacer ningún tipo de, de predicción. Incluso nosotros hicimos un post esta semana en nuestro Instagram analizando un poco las principales posibilidades de qué es lo que podía pasar de cara al final de temporada y con el simple punto de la vuelta rápida como ya comentaba hoy, todas esas posibilidades se acaban de ir al carajo, ¿no? Así que, como digo, creo que es parte de la emoción de esta temporada, el, el no saber constantemente qué es lo que va a pasar.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa, porque Yeda, circuito nuevo, eh, asfalto nuevo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, a ver cómo está el grip, eh, a ver si nos hacemos un Turquía de repente en un circuito urbano o algo, ¿no? Eh, habrá que ver cómo, cómo está el tema del circuito. Parece que va bien la obra. Eh, bueno, eh, parece que está. Que va a estar acabado, no, digamos, ya hay hasta gradas, el paddock parece que está más o menos acabado y sobre todo vamos a ver cómo, cómo afrontan los equipos porque sí que en un circuito de curva rápida puede ser favorable a, a, a Red Bull, pero es que claro, no sé si decir que es curva rápida porque es que es casi recta, el tercer sector es eh, literalmente a fondo, eh, en séptima, en octava y claro, eh, había informaciones de que en este GP Hamilton no ha usado el motor de Brasil. Ha usado un motor más antiguo, es decir, que si Hamilton pone ese motor de Brasil, que iba como un cohete, aunque esté gastado una carrera, en un circuito con mucha parte a fondo, vamos a ver cómo va ese Mercedes en Jeddah. Así que yo creo que tenemos por delante una semana ahora de descanso, un poco para asimilar todo, todo lo que ha pasado, y luego otra vez eh, doble carrera para decidir el campeonato, y yo creo que no está nada nada claro, y cada vez veo a Mercedes más fuerte.
2: Yo creo que a nosotros, que al final somos espectadores, al igual que, que nuestros oyentes, solo nos queda bueno, pues agarrar el cubo de palomitas y sentarnos a disfrutar de una de las temporadas más bonitas que, que yo recuerdo. No sé si nos dejamos algo, chicos.
1: Voy a confiar en que no. Y si nos hemos dejado algo, pues oye, ¿quieres decir que le vamos a hacer? Hoy hemos empezado el episodio diciendo que era un día especial y que se nos perdonara por la falta de rigor. Así que hemos hecho lo mejor que hemos podido y con eso creo que es suficiente.
2: Pues David, adelante y despide este episodio tan random.
1: Pues
0: eh, sí, creo que no hay otra palabra, porque creo que si nos dejamos algo es el mejor día para dejarse algo, sinceramente. Y, y ya os digo, a todos los que no seáis fans de Alonso, eh, esto, permitirnos una pequeña licencia, ¿no? Eh, espero que, bueno, el año que viene, si tiene el Alpincocha ganador, esperaremos hacer todas las carreras eh, rigurosamente, ¿no? Porque, bueno, si no, no es plan no estar así todo el día. Así que voy a ir despedir a ya a vosotros, chicos, también, porque eh, ya llevamos 32 minutos. Creo que está bastante bien, eh, sobre todo todo lo que hemos comentado. Y, hombre, también hemos dejado hueco para ese final de campeonato que está de una manera muy apretada. Así que te despido a ti, Javi.
2: Muchísimas gracias, David. Eh, nada, nos vemos a la próxima, que yo quiero que sea ya. ¿no? Y también a ti, John. Nada,
1: muchas gracias David. Y, y nada, yo creo que hoy felicidades a todos los amantes de la Fórmula 1 porque volver a ver a un piloto mítico como Alonso en el podio eh, siempre es bonito. Nos vemos sí, la semana que viene con lo que sea y luego ya en Lleda a, a cerrar este campeonato, a ver cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos.
0: Pues eh, por cierto, allá antes de cerrar, estaba leyendo mucho en, en Twitter que ha, ha sido el podio con, mucha gente ponía los tres mejores pilotos de, de la parrilla. Y no solo de la parrilla, sino de los últimos años. ¿Vosotros opináis eso o pondréis a alguien ahí?
2: Hay talentazo. Yo, para mí, sí. Es difícil decir, pero
1: yo creo que muy probablemente sí. Yo tendría que decir que sí.
2: Pues nada, yo creo que le dejamos a nuestros oyentes que, que reflexionen, ¿no?
1: <risa> dejamos esto, esto en silencio y nos vamos y ya está, ¿sabes? Casi <risa> sin
2: hacer ruido, chicos. Chao. <risa> Hasta luego. Absolutely fantastic, mate. Absolutely brilliant job. Thanks from Renault. Fernando, grazie, grazie mille.